0: من ساکورا هستم و این هفتمین اپیزود پادکست چیچاک است. من توی هر اپیزود از پادکست چیچاک یه افسانه داستان یا باورآمیانه از نقاط مختلف جهان رو تعریف میکنم. و گاهی در کنار این ها از موضوعات مرتبط با آنها و تأثیرشون روی هنر و ادبیات هم میگم. توی این اپیزود و اپیزود بعدی میخوایم بریم به دریای بالتیک. دریای بالتیک از چندین نظر مهم و منحصر به فرده. مثلا این دریا جوونترین دریای جهانه و موجهاش با خودشون سنگهای کهربا به ساحل میارن. یعنی اگه توی یکی از سواحل این دریا قدم بزنید به احتمال زیاد کهرباها رو میبینید که مثل خورده شیشه روی شنای ساحل افتادن. منشه اسطوره ای این کهرباها توی منطقه بالتیک یه داستان عاشقانه و جادویی داره. البته که تاریخ و خود کهربا هم کم جادویی نیست اما اونو میذاریم برای بعد از شنیدن داستان. توی این اپیزود میخوام داستان پیدایش کهربای بالتیک توی افسانه ها رو براتون تعریف کنم. اما قبل از اون یکم با منطقه بالتیک و اساتیرش آشنا بشید. منطقه بالتیک توی اروپای شمالی و زیر اسکاندیناوی قرار داره و شامل کشورهای لیتوانی، استونی و لاتفیا یا همون لتونی میشه. تقریبا حدود نیمی از این منطقه رو جنگل کاج پوشوندن. جنگل بی انتهای کاج‌های سر به آسمون کشیده. منطقه بالتیک زمستون سخت و یخبندون داره. انسان‌ها برای هزاران سال توی این منطقه زندگی کردند و اکثراً هم به صورت قبیله‌ای. تا اینکه توی قرون وسطا بالاخره با دنیای بیرون از خودشون کمی ارتباط گرفتن برای همین هم این منطقه جزو آخرین نقاطی از اروپا بود که مسیحیت بهش نفوذ پیدا کرد حدود قرن 12 میلادی کلیسا جنگی بزرگ با انگیزه های مذهبی برای گسترش مسیحیت رو شروع کرد و با ضرب شمشیر و ریختن خون مسیحیت رو به این منطقه وارد کرد بعضیا مسیحیت رو پذیرفتن بعضی دیگه از ترس جونشون در ظاهر قبول کردن و به صورت پنهانی به پرستش خدایان باستانی خودشون ادامه دادن. البته به خاطر همین انزوای این منطقه تا قبل از جنگ چیز دقیق و زیادی از اعتقادات و اساتیر اونها در دسترس نیست و بیشتر چیزی هم که امروز می دونیم رو خود مردم منطقه مکتوب نکردن بلکه از طریق جنگجویان و مبلغ مذهبی به گوش دیگران رسیده. بخش دیگرش هم از طریق انتقال سینه به سینه و شفاهی به وسیله ترانه های فولکلور، افثانه ها و کلن فرهنگ آمه نسل به نسل منتقل شده. خدای ازلی و برتر در اساتیر بالتیک خدایی به اسم دیواس. دیواس پیش از هر چیز دیگهی وجود داشته. گاهی دیواس به شکل یک گدای پیر تصویر میشه که توی جنگل ها سرگردونه و در تنهایی و سکوت مشغول کشف و تجربه آفریده های خودشه. کلمه دیواس در زبان لیتوانی به معنای خداست. کلمه دیواس با کلمه های مثل دوا در آین هندو، دوس در لاتین و دیو در فارسی که همگی مزامین خدایگونه دارن مرتبط دونسته میشه. در مورد دیو حتما توی یه جای دیگه مفصل تر صحبت می مثل بسیاری از اساتیر دیگه توی دنیا خدایان بالتیک هم پیرامون طبیعت شکل گرفتن. خدایان، الهگان و موجودات افسانه‌ای که به یک عنصر طبیعی مربوط میشن. بعد از آفرینش جهان توسط دیواس، اول اون مجموعه‌ای از خدایان دیگر رو هم پدید آورد. اول برترین الهه یعنی مارا رو خلق کرد که یه جورایی ورژن زنانه خود دیواس محسوب میشه. مارا ارواح رو بعد از مرگ همراهی میکنه و تمام الهه های دیگه دستیار اون محسوب میشن. بعد از ورود مسیحیت مردم مارا رو با ماریا یا مریم مقدس اشتباه گرفتن. و توی برخی موارد حتی اتقام کردن. الان هم میشه مکانهایی رو دید که برای مریم مقدس ساخته شده اما همچنان اناسوری از مارا الهه پاگان هم توی اون به چشم میخوره. بعد از مارا دیواس خدای آهنگری رو آفرید. خدایی به نام تلیا ولیس. خدای نوآوری و پیشرفت بود که به دیواس توی ساخت جهان کمک کرد. از اصلی ترین کارهاش هم ساخت خورشید بود. اون خورشید را با آهن گداخته ساخت و به آسمون پرتاب کرد و زمین روشن شد. خورشید نماد خدای دیگه‌ای به اسم ساوله شد و بعد از اون تلیاولیس آهنگر منو او یا ماه رو ساخت و بعد به آسمون پرتاب کرد. ساوله و منو او عاشق هم شدند و با هم پیمان بستند و با هم دیگه بر شب و روز فرمانروایی می‌کردند. اما چیزی از ازدواجشون نگذشته بود که منعو با آشرینه ستاره صبح به ساول خیانت کرد و در ازای این خیانت مجازات شد. مجازاتش این بود که تکه تکه بشه و دوباره به شکل اول در بیاد و هر ماه این مجازات تکرار میشه. حالا اینجا یه خدای قدرتمند دیگه هم وارد میشه که توی داستان امروز ما هم نقش مهمی داره. خدایی که منعو رو به خاطر خیانتش مجازات کرد خداییه به اسم پرکو خدای سائقه باران و قانون. پرکناس به شکل یک مرد پیکر ریشدار تصویر میشه که تبری رو توی دستش داره و بر ارابه‌ای سواره که دو بز اون رو میکشند و در اثر رد شدنش از آسمون رد و برق به وجود میاد. پرکناس رو با تور در اساطیر نورس و زئوس در اساطیر یونان مقایسه میکنند که هر سه كهن الگوهای پدر آسمانی هستند. پرکناس در یک جستجوی همیشگی به دنبال ولیناس خدای جهان زیرین میگرده. ولیناس ویلیناس حق باز و پیشگوی یک چشمیه که مسئول تمام بدیها و پریشونیهای دنیاست. اون توی جاهایی مثل باطلاقها و مردابها زندگی میکنه و برای پنهان شدن از دست پرکوناس خودش رو به شکلهای مختلفی در میاره. گاهی یک سنگ، گاهی یک درخت و گاهی هم به شکل انسان. حالا ببینیم که چطور اولین انسانها روی زمین اومدن؟ برخلاف خیلی از فرهنگ که داستان های هماسی و استورهی برای آفرینش انسان دارند، در فرهنگ بالتیک انسان ها خیلی اتفاقی به وجود اومدن. دیواز که خدای ازلی بوده، انسان ها رو به صورت کاملا اتفاقی خلق میکنه. موقعی که داشته صورتش رو میشسته، مقداری از آب دهنش روی زمین میریزه و انسان‌ها از اون به وجود میان. خب، تا اینجا از دیواز خدای ازلی و برتر گفتیم، از مارا، الهی برتر، تلیا ولیس، آهنگری که خورشید و ماه رو ساخت، از ساوله، خورشید و از منعو یا ماه و خیانتش گفتیم. بعد از پرکناس خدای قدرتمند باران و رد و قانون گفتیم که دائما در جستجوی ولیناس خدای جهان زیرینه. حالا میریم سراغ گیلتینه، الهی مرگ. گیلتینه یه زن لاغر، رنگ پریده و سفید پوشه که توی قبرسونها پرسه میزنه و با زبون درازش اجساد مردگان رو لیس میزنه. اما از طرفی خوهر گیلتینه، الههی به اسم لایما، الههی سرنوشت و شانس. وقتی که کودکی به دنیا میاد، لایماست که سرنوشتش رو مینویسه. نویسه. اینکه چطور زندگی میکنه، به چه کسای عشق میورزه و مهمتر از همه اینکه چطور چطور میمیره. در کنار این خدایان و الهه ها هیوله ها و موجودات ماورایی و ارواح زیادی هم وجود دارند. اینجا چند تا از اونها رو بهتون معرفی میکنم. توی منطقه بالتیک اعتقاد دارن که توی هر عنصر طبیعت روحی پنهانه. روحی به اسم آیتواراس. توی سنگ ها، توی درختان، توی خروس ها و حتی توی آتیش. برای همینه که گاهی دیده میشه که برای درختان خیلی تنومند چیزی شبیه معبد ساختن گاهی آیتواراس رو پرنده شبیه به یک اجدهها توصیف میکنن که وقتی وارد خونه این میشه دیگه از اون بیرون نمیره و با خودش قلات و طلای دزدی به اون خونه میاره میگن که وقتی آیتواراس می به جرقه های نور تبدیل میشه در امااق جنگل جادوگری به اسم راگانوس زندگی میکنه که مثل یورونا روزگاری زن زیبایی بوده اما حالا به هیولایی تبدیل شده که مردم بی احتیاط رو به قرباقه و خوک تبدیل میکنه توی تاریک ترین شب سال راگانوس توی فعال ترین حالتشه و برای همین مردم آتیش روشن می‌کنند تا راگانوس رو دور کنن. تا حدود قرن 14 تقریبا مذهب باستانی مردم بالتیک جای خودش رو کاملا به مسیحیت داده بود. اما بعضی از این اعتقادات توی فرهنگ مردم موندگار شد و هیچ وقت کاملا از بین نرفت. امروز حتی مذهبی هست به اسم راموا که پیروانش هنوز خدایان اسطوره‌ای که گفتیم رو باور دارن و پرستش میکنن و حتی سعی دارن که مذهبشون رو به عنوان یک آین رسمی و شناخته شده ثبت کنن توی این اپیزود ما داستانی در مورد جورات الهه و فرمان روای دریای بالتیک رو می‌شنویم که پرکناس خدای رعد هم نقش مهمی توی اون داره پس بی معطلی بریم سراغ این چیچکا اپیزود هفتم قصر کهربا سفیددم یک روز گرم تابستونی ماهیگیر جوونی به اسم کاستیتیس کنار دریای بالتیک ایستاده بود. خورشید کم کم از درختهای بلوط و کاج بالا میومد. پشت سرش بین انبوه درختها کلبه کوچیک چوبی که با مادرش توی اون زندگی میکرد و روبروش دریا بود. صبح دلنگیزی بود، غرق در نشانه های فرخنده. فکر کرد که حتما سفر پربرکتی رو پیش رو داره. کاستیتیس عادت داشت که قبل از هر بار دریا رفتن تور ماهیگیریش رو بررسی میکرد. حالا هم مشغول بررسی تورش بود و به هر گره و هر نقطه از تور که نگاه میکرد یاد پدر و پدر بزرگش می افتاد که با دستای زخیم و پینه بسته تورها رو ترمیم میکردن و با صدای خشنشون از دریا داستانهای جادویی میگفتند. یادش اومد که یه شب پدر بزرگ براش از یه نقطه ماهیگیری گفته بود. جایی که باستانی ترین کاجها کنار خط ساحل از زمین سر بلند کردن و آدم میتونه اونجا ماهیهای بزرگ نقرهای بگیره و هر چند بار که تور بندازی بازم تورت پر از ماهی میشه. اما پدر بزرگ با صدایی که از سالها باد سرد و نمک دریا خشدار شده بود بهش هشدار داده بود که اونجا باید با احتیاط ماهی بگیری چرا که بانوی بزرگ دریا اونجا زندگی میکنه اونجا موجای بزرگ داره و نهنگای قولاسا و کوسه های گرسنه کنار شاه ماهی ها شنا میکنن کنترل همه اینها هم دست ملکه دریاست و باید به قلمروی اون احترام گذاشته بشه کریسیس قایقش رو به آب انداخت دقیقا میدونست که کجا باید بره تور رو توی قایق انداخته و خودشم پرید داخل قایق حس می‌کرد با این همه نشونه‌های های خوشیام صبحگاهی آسیبی بهش نمیرسه و اگه موفق می‌شد به اندازه کافی سید کنه حداقل تا مدتی میتونست با مادرش با آرامش خاطر توی کلبشون زندگی کنه پس به سمت همون نقطه ای رفت که به بزرگش گفته بود وقتی که به جایی که مد نظرش بود رسید توی قایقش ایستاد و تورش رو به آب انداخت. طولی نه که تور خیلی سنگین شد. همین که سنگینی تور رو حس کرد و درخشش شاهمایی های چشماشو زد، هشدار پدر بزرگ رو فراموش کرد. اگه یکم پخته ترم یا حواس جم بود، درخشش عجیبی رو توی آبهای شفاف احساس می درخشش غیرعادی که فقط شاید توی مواقعی که یه دسته بزرگ ماهی توی یک نیم روز روشن دارن رد میشن شند ماهیگیر جوون بدون توجه به اطرافش تورشو به دریا مینداخت و پروخالی میکرد و دوباره مینداخت توی آب. اصلا متوجه نشد که خورشید سرخ رنگ در حال غروبه متوجه نشد که روی قایق کوچیکی ایستاده که سوار بر دم و باز آروم یک جونور خفت است. جونوری که پدر و پدر بزرگش گفته بودند که می تونه قایق رو با آدم داخلشو تمام گذشته و آینده و آمال و آرزوهاشون جوری به بلعه که یه قورباغه حشره رو میگیره توی یک چشمه هم زدن مادرش داشت برای به سلامت برگشتن کاسیتیس دعا می کرد اما از اون طرف کاسیتیس آواز میخند و تورش رو به دریا میداخت اونقدر سید کرده بود که نظم دریای اطرافش رو داشت به هم می زد جوراته، الهه و ملکه دریا به زیبایی و بخشندگی معروف بود. اون زیر انواج دریای بالتیک توی یک قصر با شکوه که از کهربا ساخته شده بود زندگی می کرد. فرمان تمام موجودات دریا با جوراته بود و به عنوان یکی از وظایفش باید نظم و هارمونی دریا را حفظ می کرد. جوراته توی قصر کهربایش نشسته بود که سید بیحد و حساب کاستیتیس برا کرد. یه پری دریایی رو به سطح آب فرستاد تا هر جوری شده به هر روشی به ماهیگیر هشدار بده و ازش بخواد که به خشکی برگرده کاستیتیس درخشش یه موجود زیبا رو دید که از اعماق دریا به سطح آب میومد اون موجود زیبا یه پری دریایی بود اومده بود تا به کاستیتیس هشدار بده که دست از ماهیگیری برداره و به خشکی برگرده اما کاستیتیس بهش بیتوجهی کرد و به ماهیگیریش ادامه داد اونقدری ادامه داد که جورات تصمیم گرفت خودش از قصر خارج بشه و جلوی این جوون مزاحم رو بگیره. اما همین که جورات به سطح آب نزدیک شد، صدای آواز گرم و فریبایی رو شنید. کم نبودن ماهیگیرایی که به اونجا می اومدن و آوازهای مختلفی میخوندن و تورشون داخل آب می انداختن. اما آواز این یه نفر فرق داشت. این آواز زنده بود، عجیب بود، خور از اندوه بود جورات بی حرکت موند و فقط گوش کرد
1: رویم یای رویم یای Paliek mani, rūdzi mieži, kā iesēti nenopļaut. Kā iesēti nenopļaut. Paliek mani, skumeliņis, uzaudzētis neiebrauks uzaudzētis nehiebrauk paliek mana līga viņa iemīlēta nepaņemt iemīlēta np
0: ماهیگیر اول یه آواز در مورد کودکی یه پسر بچه خوند. بعد از اون یه آواز در مورد بهار و جشن زندگی و بعد از همه اینها آواز پراندوهی راجب ماهیگیر فقیری خوند که هیچ چیزی توی دنیا نمیخواست جز اینکه با مادرش توی کلبه چوبی کوچیکشون توی علفزارهای سبز با آرامش و نعمت زندگی کنن. ملکه دریا وقتی داشت به پایان آوازی درباره گیر کردن یک پری دریایی توی تور ماهیگیر مهربون گوش می کرد، دیگه غرق در احساسات شده بود. به نظر جوراته اومد که این ماهیگیر جوون زیباترین تجلی انسانیته و این موجود میرا وارث روحی باستانی و قدرتمنده و یک نیروی برتر مثل یه مجسمه اونو به بهترین شکل تراش داده. تمام خشم از وجود ملکه دریا رخت بست و جای خودش رو به دل دادگی داد. جوراته به سمت ماهیگیر رفت و وارد قایقش شد. کاسیتیس با نگاهی از حیرت و تحسین به جوراته خیره شده بود و وقتی که جوراته دستش رو گرفت و اونو با خودش به اعماق دریا کشید، نه ترسید و نه مقاومتی کرد. هیچ کس نمیدونه که جوراته و کاسیتیس چه مدت با هم توی قصر زیبای با زندگی کردند. اما مدت این زندگی هر چقدر که بود، اونا متوجه نشدن که بیرون از دریاها، بالاتر از همه چیز توی آسمون، پرکرناس خدای آسمان و سائقه چقدر از این وضعیت خشمگینه. از اینکه ملکه دریا یک موجود میرا رو با خودش به قصر کهربا ورده و وارد قلم خدایان کرده. پرکرناس وقتی دید که جوراته به تمام پیامها و هشدارهاش بی توجهی نشون میده، خشمگین تر شد، اونقدر خشمگین شد که سائقه به قصر کهربا زد و قصر رو با هر چیزی که توی اون بود هزاران تکه کرد. جوراته نجات پیدا کرد اما کاسیتیس که توی قصر بود نتونست نجات پیدا کنه. اشکای جوراته هیچ وقت بند نیومد و به کهرباهایی تبدیل شد که همراه تکه های قصر در دریا شناوره. از اون روز تا الان هر موج بلندی تیکه های کهربا رو با خودش به ساحل بالتیک میاره. تیکه هایی که روزگاری دیوارهای قصر جورات ملکه دریا بودند و الان همراه عشقهای کهرباییش به ساحل می ریزن. از یه اعتقاد دارن که کاستیتیس اهل شهر ساحلی به اسم پالانگا بوده. پالانگا یه شهر توی ساحل بالتیک توی قرب لیتوانیه. واسه همینم یه مجسمه از کاستیتیس و جوراته درست کردن و توی این شهر نسب کردن. البته داستان جوراته و کاستیتیس یکی از معروفترین و ترین افسانه های بالتیکه. واسه همین هم اقتباس های زیادی از این داستان شده، و هم مجسمه ها و بناهای یادبود زیادی رو واسه جوراته و کاستیتیس میشه توی جاهای مختلف دید. از این افسانه توی شعر، داستان، باله و حتی اپرا هم اقتباس شده. طبق روال سابق چند نمونهشو توی کانال تلگرام همراه با موزیکای اپیزود و توی اینستاگرام میذارم، از اونجا میتونید ببینید. اما حالا واقعاً که چیه؟ همون جوری که احتمالا میدونید این سنگ شفاف و زرد رنگ در واقع سنگ نیست بلکه سمق سخت شده است. سمق سخت شده ی درخت. قدمت بعضی از این کهرباها به هزاران سال پیش بر و علاوه بر زیبایی مخصوصا برای دانشمندا اهمیت دیگهی که داره اینه که این سمق سخت شده ی درخت جانوران و حشرات باستانی رو توی خودش به شکل دست نخوردهی نگه داشته. و میشه اونا رو دید و روشون مطالعه انجام داد. شاید بشه گفت که, که کهروبای بالتیک یکی از معروفترین کهروبا این منطقه محل مهمی واسه تجارت کهروبا بوده و جادهی به اسم جادهی کهروبا از این منطقه برای تجارت به دریای مدیترانه کشیده شده. اما حالا واقعاً کهربای بالتیک از کجا اومده و چرا بعد از طوفان موجهای بزرگ دریا با خودشون کهروبا به ساحل میارن؟ حدود 60 میلیون سال پیش به جای اون چیزی که الان دریای بالتیکه یه جنگل بزرگ از درخت های کاج وجود داشته. سمقی که این درخت های کاج تولید کرده بودن کم کم سخت شدن و بعد به دلیل حرکت یخچال طبیعی و رودخانه های باستانی توی بستر دریا تهنشین شدن. اما این که مردم فهمیدن که واقعا این که از کجا میاد هیچ وقت باعث نشد که این افسانه نسل به نسل و سینه به سینه منتقل نشه. آخه کیه که این کهرباها رو کنار ساحل ببینه و دلش نخواد، حتی اگه شده واسه چند ثانیه کوتاه باور کنه که اینا بقایای یک قصر کهربایی توی اعماق دریاست. نه فقط صمغ درخت خشک شده. چیزی که شنیدید اپیزود هفتم پادکست چیچک ها بود ممنون که به چیچک ها گوش کنید ممنون که برای هر اپیزود منتظر میمونید و ممنون که مثل همیشه با نظرات زیباتون ادامه این راه رو برای من آسان تر میکنید توی اینستاگرام، تلگرام، کست باکس، اپل پادکست در ارتباط باشید و حتما نظراتتون رو به هم بگید اپیزود بعدی هم با فاصله کوتاهی احتمالاً به زودی منتشر میشه و یک افسانه دیگه از دریای بالتیک هست مواظب با خودتون باشید فعلا خودنی اهدا